0: внимание «Область культуры». Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Мы продолжаем. Почему-то микрофон позже включился. Я раньше начал говорить. Это от того, что я не терплю выйти вновь в эфир, конечно. Потому что эту программу ведет Виктория Малякова.
1: И Давид Шнейдеров.
0: Представляй наших 19
1: мая в прокат выходит авантюрная комедия «Приплыли. История о морской прогулке, которая оборачивается чередой безумных событий». Сегодня у нас в гостях актер, сыгравший главную роль в новой кинокартине, Роман Фомин. Фомин. И И продюсер, оператор, постановщик э, комедии «Приплыли» Андрей Гуркин. Здесь ошиблась, нет?
0: Нет, ничего. А могла бы сказать «Андрей». Андрей.
1: Нет, я так не скажу, Давид, я так не умею. Знаете,
0: ребят, Я, вот честно, я не смотрел ваше кино.
1: А я смотрела.
0: А мне очень нравится говорить о фильме, которого я не видел. Потому что если я видел это кино, то я в неравном положении со слушателями. Они-то его не видели. И все время есть риск либо спойлера, либо говорить о каких-то вещах, которые слушатели не понимают, потому что они не видели это кино. И для меня очень важно, чтобы люди, которые здесь напротив меня сидят, рассказали мне про это кино настолько интересные вещи, чтобы я захотел его посмотреть. Потому что я понимаю, что если уж я захочу посмотреть, так слушатели точно захотят. Поэтому это я очень
1: предпочит... сложно сделать, да, нет, ведь, чтобы нет, вы нет, захотели нет. посмотреть фильм. Ах, вы поставили перед ребятами сейчас невероятно сложную
2: задачу. Ах, обмануть меня нетрудно.
1: Я, я сам, сам обманываться. обманываться. Рад. Есть
2: Тут Александр Сергеевич Пушкин, конечно. Маша, ты как сказала? Помощи зала называется, да. Подсказывайте хорошо. я я должен признаться, что я тоже не смотрел фильм целиком Тут мы тоже в равных положениях. Я видел только куски, когда нужно было озвучивать какие-то моменты. Но что по итогам было смонтировано? И как это все выглядит, это тоже признаюсь для меня, честно говоря, то такой есть небольшой вас сюрприз. То ждет сюрприз. Сюрприз, да. 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 Потому что любой фильм, он рождается, как вот Андрей подтвердит, я думаю, не только во время съемок, не только во время подготовки самих съемок, но и на монтажном столе. Причем чаще это... всего
3: то, это что роман. Ты увидишь именно то, что мы снимали.
2: Нет, Ух ну ты. там же можно выбрать, там, что-то убрать, что-то там сократить. Ой, да.
3: Вот Андрей. Послушайте, ребят. А Андрей, ты а, не лучший, да? Полностью. Я видел много раз фильм, поэтому мы в неравных условиях.
0: Смотрите, когда недавно проводили соцопросы и спрашивали у зрителей, какого кино им не хватает подавляющее абсолютно большинство россиян сказало, что им нужны комедии. На ваш взгляд, почему?
3: Андрей? Ну, я не знаю. На самом деле, не думаю, что это прям так, во-первых. Но потому что все-таки... То есть из того, что лежит на поверхности, конечно, мы живем в тяжелые времена, и людям хочется отвлечься и как-то немножко себя расслабить и там от души посмеяться. Потом вся наша большая как бы советская кинематографическая история с этими комедиями, с которыми мы проживаем, новогодние праздники и прочее, она как бы задает, возможно, ну планку того, что люди хотят больше комедий. Но мне почему-то кажется, что все-таки э, наш зритель, ну, помимо того, что он непредсказуемый, то есть спрогнозировать нашего зрителя крайне сложно, и это и что касается и какого-то скажем так, авторского кино и касаемо прокатного коммерческого кино.
0: Вот авторского согласия, а что там предсказывать? Холоп Комедия.
3: Ну, холоп это все-таки, мне кажется, что это случай.
0: Последний богатырит в основном-то лидирует в прокате Ну, движение
3: вверх, Т-34. Ну, Т-34
0: это больше, чем комедия.
2: Это все зависит, это красота в глазах смотрящего, да, что называется? То, что видит. Роман.
0: А вы ведь не только кино имеете дело, но и э, к театру.
2: Абсолютно справедливо, да. А, есть такое? Э,
0: мой приятель завтра по театру на Таганке говорит, что приходят, когда зрители покупать в кассе билет, не через интернет, а в кассе, задают два вопроса. Первое, если на чем поржать, и второе, кто из сериальных играет. В театре тоже нужны комедии.
2: В театре тоже нужны комедии, наверное. В театре нужны. Ну, да, вы правы, то, что такая тенденция, конечно, что мы вот если там раньше говорили, что в театр приходит не только посмеяться, но и о чем-то задуматься. Я хочу в это верить, что это есть. И такие спектакли есть, и, и фильмы такие есть. Я буду думаю, будут появляться. Но этот момент, как бы вот. Уйти от реальности, уйти в какой-то другой мир, не всегда фантастический, но вот романтический или вот авантюрный, как вот жанр нашей комедии. Он все-таки не просто комедия, а авантюрная комедия. Да, а это все-таки такой необычный жанр. И я тут надеюсь, что мы все создатели приложили все усилия, чтобы именно соответствовать этому жанру. Ведь что такое авантюрная комедия? Да, это же э, от литературы пошло, середина XIX века, тот самый переход от романтизма к реализму, когда возникает этот жанр, и авантюра — это французское слово, означает путешествие, приключение, герой попадает э, в в такие нестандартные, необычные для себя, ситуации, из которых находит такой всегда неординарный выход, как правило. И вот в нашем фильме мне очень хочется верить, что все будет прям как раз по законам этого... Андрей, на ваш взгляд, чем российские комедии отличаются от
3: импортных? А, современные. Современные. Не знаю, вот вы знаете, вот мы на самом деле об этом думали э, по поводу того, вот как, бы в, как, как выглядеть должна э, комедия. И вот э, как-то наши западные коллеги, они когда снимают комедию, мне кажется, что они не относятся к ней как к комедии. Ну то есть они это делают по, всем, э, по всей строгости, по всем законам. Любого, там, любого жанра более серьезного скажем так и э, у нас потому почему-то вот ну общее такое впечатление если это комедия это какая-то такая должна быть яркая пестрая гипертрофированная история и визуальная и по сюжету и драматически э, на западе как бы есть и такое конечно но это как бы не те комедии, которые мы мы там все любим. То есть я, когда смотрю западную комедию, я даже вот визуально просто все равно как бы и отвлекаюсь на это, поскольку оператор. Я смотрю, если я выключу сюжет, то я смотрю вполне себе серьезное большое кино с цветовой гаммой. Это нету вот этих розовых ярких оттенков, как будто вот мы должны специально вас развеселить. Просто люди как бы ставят на актерскую игру и, конечно, на тот юмор, который они закладывают. И мы пытались как бы пойти по какому-то этому принципу и пути более таком, скажем, более серьезному подходу вот к раскрытию вообще жанра комедии. Хотя... Жанр комедии, он тоже большой, вот, там и авантюрный... И, там, Или
1: черная комедия. Черная, да, но их да.
3: много, и тут сложно, как бы, сказать. Мы очень верим и надеемся, что но тот вас, наверное, юмор, который мы заложили комедия. в наш фильм, что он, грубо говоря, зайдет зрителю. Да, а, оп- да оп- оправдает все
0: а, его за счет надежды. зайдет к зрителю, да. У вас, э, ваше его произведение, рейтинг 18 плюс. За что ну, вас так? Ну, есть <свист> нюансы. Острые моменты, скажем так. То есть опять секция обнаженка сиськи будут? Нет,
1: сисек не будет, Как? К сожалению.
2: Почему тогда
0: так не так? Мне так нравится, как Вика трогательно говорит к сожалению. Ну, к
1: вашему сожалению, да.
0: А, всегда главное перевести стрелки. За что 18 плюс?
3: Нет, ну, во-первых, сейчас э, все немножко более строго, э, и даже несмотря на то, что у нас э, сисек нет, э, в целом, как бы, сцены есть. Сисек Они, кстати, Они достаточно художественно решены, на наш взгляд, но, тем не менее, мы стараемся беречь более молодое поколение. И там, Давид,
1: проблематика очень взрослая. Запрещенная для детей до 18 лет.
3: А какая, кроме
0: секса и наркотиков, проблематика запрещенная?
1: Ну вот, этой проблематикой. Ну, как
2: насилие, там есть у нас отрицательные персонажи, всякие там. да. Понятно.
1: А вообще, как родилась идея? Я, вообще, картине? я уже
0: хочу посмотреть. Мне нравится 18 плюс без сисик. Классная идея. Я вот точно не помню,
3: у Тарантино однажды в Голливуде 18, по-моему, сисик там не было. Нету. А у Тарантина вообще их, кстати, нет. Согласен.
0: Если взять криминальное чтиво, там тоже нет.
3: Вообще. Ну, да. Но есть много крови, и
1: так как появилась идея. Изумара.
3: Да идея на самом деле появилась это наш режиссер. Он, помимо того, что он режиссер, музыкант, он еще является яхтсменом. Он у него Это была там, его а, яхта? Нет. А, и, а, и он эту историю услышал, на самом деле, в очередном своем походе. Если я правильно называю, могу ошибаться в терминологии. И она была более трагичная. Ну, то есть эта история была в оригинале трагичная. Вот. Но поскольку в, в трагедию в нашем периоде первом, скажем так, выступлении на кинематографическом рынке мы не хотели уходить, а хотели начать что-то более такое легкое, авантюрное, авантюрное французское да, слово, да, я, запомнил, я подчеркиваю, спасибо. да то мы как бы решили ее превратить, этот сюжет, который он нам рассказал, в комедию. но в смысле, не мы, а он сам это написал. И мы полтора года назад с продюсером Викторией Рунцовой сняли короткометражную версию. Да, Рома также играл да, там так главную и роль. А, и показывали ее различным людям У нас были там, ну, не то чтобы много, но несколько показов Отправляли ее на фестивали а, Все западные фестивали нас не взяли Интересно, да. западная...
1: Проблематика-то вся западная, на самом
3: деле Ну, в общем, мы я, не, там, ну, в общем, не взяли но интерес со стороны наших продюсеров был. И он был достаточно... Настолько был большой, что мы подумали, а почему бы нам самим не сделать этот фильм. И вот, собственно, Андрей, получилось. как
0: влияет рейтинг 18+, на прокат картины? В Америке, если рейтинг R, жесткое ограничение на рекламу, на время показов... Как в России влияет 18+, на
3: прокат? Ну, ну, по сути, может быть, скажем так, в усеченной форме, но все то же самое. Ну, то есть, конечно, 18+, забирает зрителя и в прокате, и потом в дальнейшей цифровой реализации на телевидении 100%. Как бы и цена фильма падает, потому что его не могут показывать в определенное время. В общем, да, в этом есть определенный риск, но, тем не менее, как бы есть, скажем так, цифры, на которые мы ориентируемся, и 18+, нас не пугает. Потому что в Америке режиссеры бьются прямо с этой MPA,
0: да. чтобы уменьшить рейтинг с R на PG3. А
3: была попытка, но не вышло.
1: А мне кажется, в России должно больше любопытства возникать у людей, если на нем стоит 18+.
3: Не, ну да, но тут просто вопрос именно количества. Ну, то есть... просто. это ты по своему детству вспоминаешь, когда ты ходила... В
1: 14 я ходила смотреть «Американский пирог», Давид. Ну, конечно, потому что там были сиськи. Да,
0: ходили смотреть «Дикую орхидею». в зеркало посмотреть. Все, и... «Вечер признания». Как в процессе съемок, ребята, мы, как и можно ли понять, будет ли кино смешным? Вот как это определить?
2: Вот, мне кажется, это непредсказуемо абсолютно. Это ну, не, ну...
3: Да, есть как бы правило, что если на площадке все смеются, то потом нет. Вот это вот. Есть и,
0: такое правило. Ну, как бы,
3: ну люди так об этом говорят, особенно когда снимают комедию, типа вот мы на площадке все проржали, а теперь зрителю это не смешно. А, ну, в целом, я думаю, что здесь чисто такой субъективный фактор. Я ориентируюсь всегда просто на собственные ощущения. То есть, и, и тем более мне повезло, как оператор, они там что-то делают. Что там,
0: оператору и... может быть смешно? Очень, да. Да ладно. Да, да. Камеры ходить Не только на комедии. У меня
3: вообще такая, у меня и группа вся такая, мы достаточно открыты. Мы и поплачем, если грустно, и посмеемся, если смешно. Я так и вижу плачущего оператора. Нет, это очень частое явление. Ну, серьезно. На самом деле Многие артисты, Ром, ну скажи, они мы, как у них, такой какой-то маяк, то есть они Это правда. Если на
0: <связывающие> артисты они да. сумасшедшие, что с них взять? Ну не, не правда. Оператор, если для артиста халу, самое главное, лицей.
2: если вот Здрасте, эта мы, команда, художники. которая работает по ту сторону и она подключается к тому, что происходит на, на, на площадке, это для артиста очень большой показатель, что ты делаешь что-то. Правильно. Потому что люди за кадром, у них куча дел, куча обязанностей, у них рутинная по большей части работа. Им вообще порой не до того, что там артисты что-то делают. И их заставить подключиться. И ну, они так-то начинают просто.
0: смеяться, и возвращаемся к тому, о чем вот говорил Андрей чем смешнее на площадке
3: тем менее смешновки но да но это не подтвержденная информация это как бы просто это не всегда работает да. Да.
1: а я когда смотрел картину мне казалось что вы реально там кайфанули, когда снимали да, это кино. Вот прям а энергетика такая это шла. Это
2: было очень классное. Та самая актерская шутка заодно и кино сняли, да.
1: А в чем особенность съемок вот в море именно.
3: Ну, тут не в море, как бы, да, в море есть действительно особенность. Здесь вопрос: просто все съемки проходили на яхте. А яхта это ограниченное пространство. И совсем она небольшая была, да. И, конечно, вся группа у нас. То есть вы не
0: Абрамович ее брали? Нет, не
2: Приятный. Это была бы, я думаю, совсем другая это, история. Это следующий да, да, Следующий уровень.
3: А, вот это ограниченное пространство и группа, соответственно, ограниченная. То есть там, ну, прям по минимуму всех, даже некоторые ждали нас на берегу благополучно. Это правда, да. И поэтому были многофункциональные персонажи, которые выполняли не свои даже оби- обязанности, исполняли. Вот. И постепенно вот эта как бы, ситуация, ну, скажем так, не экстремальная, но все-таки не на суше сходил туда, куда захотел. Она превратила нас прям вот в такую, не знаю, как про корабельную Ну команду. да, прям такую команду. Вы, выполняли там всякие, швартовались, ну, в общем. А вот еще през-
0: представляете, если бы это были, были былые времена, когда нужно было бы на пленку снимать. Да, мы как, еще... как бы все это туда грузили. Слушайте, в Америке они решили проблему, как все это определить. Там собирают фокус-группы. У вас
2: были фокус-группы? Вот Вы это были? Андрей расскажет. Да, были. Это.
3: Да. да. У нас было пять фокус-групп. Вау. Да. То есть были, э, понятно, что две из них были, грубо говоря, люди, с которыми мы знакомы. Ну, а, свои. Да. А три были люди, которых мы не знаем. Но это у нас есть специальная организация, которая там датчики одевает вот это. До нее мы не добрались, хотя мы хотели это сделать. Это не к тому, что там плохо или хорошо, просто мы не дошли до этого периода. Но мы организовали вот пять показов, и эти пять показов влияли на финальный монтаж. В конце вот проводилось аккетирование, вот вопросы, эти вопросы потом мы собирались. То есть вы
0: всерьез перемонтировали Перемонтировали, да.
3: Однозначно. Прямо на начало, например, было два раза другое из того, что вы увидите, это и на самом деле здесь тоже как бы понятно, что это наш субъективный взгляд, то есть мы читаем комментарий, обсуждаем с рессером и он либо нам нравится, либо рессер говорит, о, реально клевая идея, давай вот так попробуем сделать, там мы там обсуждаем время, потому что у нас тоже есть всякие дедлайны и прочее. Вот и, и достаточно Ну, то есть я считаю, что это крутой инструмент, его однозначно надо использовать. Я не знаю, там не спрашивал у своих там друзей, коллег кто как этим пользуется, но мы поняли, что круче было бы сделать даже еще больше, то есть пять это мало.
0: А, ну, кажется, это, естественно, нам... касается только монтажа. может, не доснимать а, ничего.
3: Ну, нет, почему? Ну, у нас как бы этого не было, не было этой задачи. А так вообще, вот я как оператор, ну, я частенько участвовал в досъемах. Я не знаю, правда, имела ли место быть, э, ну, что это? фокус-группа, да, из-за этого. Но мы часто доснимаем кино и через год. Ром,
0: да? а
2: как совмещать кино с театром, тем более О. с двумя? Это не просто, да, это не просто. Но мне в этом плане повезло, потому что съемки выпали на сентябрь. Это начало театрального сезона, это еще не начались там репетиции, это еще не все там... Подготовка акте... к премьерам. Да, где-то можно, еще не все, так сказать, отошли от отпуска, и вот эта э, актерская, эта э, театральная машина не заработала в полную силу. Вот И мне удалось вот найти вот эти дни, где-то подмениться, где-то отпроситься. И, в общем, да, выкроить это время, чтобы сняться. А так, конечно, это бывает проблемой. А, на мой взгляд,
0: есть еще одна проблема очень существенная. Как совмещать актерство и режиссуру? Я закончу режиссерский факультет, я не могу играть.
2: Я не могу, я начинаю сам себя режиссировать. Как вы искалиряетесь? Ну я не режиссер, то вы так меня позиционируете как режиссера, я бы себя, наверное, до конца режиссером бы не назвал, как бы, может быть. В дальнейшем это как-то проявится, но пока я а в остаюсь... театре. Не, но ну, в театре тоже нет. В театре пока, знаете, есть тоже артиста с дуру может потянуть в режиссуру. Вот я пока что остаюсь на поле актера. Андрей. Обычно максимум, что
0: позволяет себе продюсер, это быть режиссером. Ну, иногда сценарием, а тут оператором. Как как вот это укладывается вместе?
3: Ну, как бы, просто это наоборот. На какой оборот? Ну, в смысле, сначала оператор, а потом вдруг... Ну, не вдруг, я давно хотел, как бы, сделать какой-то шаг в сторону, скажем так, как правильно сказать? Ну, чтобы быть у истока проекта, ну то есть оператор это все равно наемное лицо. Пусть он и художник, и влияет, и все такое, но это наемное лицо. А вот быть у истока, когда ты можешь предложить тему, даже тому же режиссеру, о чем-то там поразмышлять. потому Быть что...
0: начальником. А? Быть начальником. Да.
3: Нет в начале. Я не расслышал просто. Быть в начале, я бы так сказал, не вот, Потому что тут, на самом деле, неизвестно, насколько это круто. Потому... Ответственность тоже растет. Вот. Но
0: право на окончательный монтаж на Final Cut у кого был? У, у режиссера. Это да было... ладно. Нет, Это была принципиальная
3: позиция. Мы так договорились с, Юрой, с Юрием Ярушниковым. И я это просто и в своей операторской практике много видел. Я ну, не знаю, когда Дальше жизнь сложится. Но я вам так скажу. Мне всегда было трудно смотреть, когда продюсер нанимает режиссера, и вот каждый шаг его контролирует. Я тогда не понимаю, для чего он нужен этому человеку. И мы просто еще, как операторы и артисты, часто находимся как бы между двух огней вечно. Потому что у меня есть режиссер, а нас в Авгике учили идти за режиссером есть продюсер, который тоже там влияет на всевозможные там аспекты кинопроизводства. И здесь, когда у нас появилась возможность делать кино самим, мы с Юрой договорились, что это его кино. Я могу сказать все, что мне не нравится, но он в конце говорит, ребята, вот если у нас были там несколько моментов, я бы их с удовольствием рассказал, но это как будет к спойлер, к сожалению. Вот, где я был не согласен, но все-таки мы сделали, как он решил.
0: Я как-то общался с э, достаточно большим американским продюсером Марком даймоном который продюсировал фильмы Роланда Джоффа. Мы с ним сидели, говорили, я говорю, Марк, у кого право на Final кат, окончательный Он говорит, у меня. Я говорю, вот если Роланд с тобой не согласится, он говорит, мы будем сидеть часами, я его буду убеждать, объяснять, доказывать. А Гресли все равно не согласится. Он говорит, найду другого
3: Роланда.
2: Который согласит.
3: Ну... В общем-то, да, особенно... О! А,
0: как, говорить не хочу быть
3: начальником. Конечно, в общем-то, да. Нет, в общем-то, их можно понять, но я все-таки за то, чтобы режиссер нес ответственность за то, что происходит в его фильме. Но за деньги-то продюсер отвечает. Ну, это вот такое, это сложно, и тут качели могут быть долгие а в этом плане, то есть вся история Голливуда вообще там как бы люди сначала это продавали, а потом уже, оказывается, можно и режиссировать, и это, ну... Сложная такая история.
1: А дорого яхту взорвать?
3: Дорого. Даже не совсем по-настоящему, да. Она не
1: по-настоящему взорвалась?
2: Да ты что? Нет, не совсем. Не совсем. Она Половина яхты, 50%.
3: Взорвать яхту дорого.
0: Что бы это не значило. Во время съемок «Терминатора-2», во время сцены автокатастрофы взорвали 42 машины. 42. Ну вы
1: говорите сейчас про Голливуд А тут наше кино И наконец-то взрываются яхты Давид Наконец-то, наконец-то взрывается что-то, видео.
3: кроме Жигулей Да, да, да.
1: точно
0: Были ли трюковые съемки в картине? Была ли команда каскадеров? Ну да, конечно Расскажите о каскадерах Подводные съемки
3: ну, хочет, Расскажите, расскажи, а ребята, тут... Ну, вот там... Андрей, ну, собственно, скажи. вся каскадерская история у нас связана с водой. Вот, поэтому приезжали, во-первых, мои коллеги-специалисты по подводным съемкам. А во-вторых, ребята... Специальная ребят, камера. Ну, камера не специальная, специальный бокс. Камера стандартная. Вот, Нет, у ну, них не было оборудование, акваланги. Да, вот акваланги, все, они. они умеют это делать, погружаться, плавучести и все такое. И наши ребята-каскадеры, которые обеспечивали, собственно, безопасность. но ну, прежде всего, вот Володя Яглыча и э, Соколовского Александра. Ну, а драки
2: там у нас тоже, перестрелки. Драки, перестрелки, ты сейчас весь фильм расскажешь. а ваша
1: жизнь была застрахована?
0: Конечно. А Яглыча из Соколовского?
3: А, у Их нас здоровье уже... было да, застраховано. Да, у нас были э, страховки на вот эти смены, э, которые проходили вот в воде.
1: Романа, вы умеете плавать?
3: Да, я умею. И вода была...
2: Прекрасное.
3: Чистый место. Андрей,
2: вы,
0: вы прямо за камерой стояли да. за
3: плейбеком сидели? Не, нет, за Я прямо за камерой. Нет, да. место
2: для плейбека Я уже, просто пять лет говоря, работал камерменом
3: немного. и так ну, с сомнением отношусь к этой профессии.
0: В чем для вас, как для оператора, разница? Снимать остросюжетную комедию или, скажем, военное кино?
3: Ну, большая. Ну, просто как для оператора э, тут такая история. Э, Как бы вот я уже там вкратце сказал... Как Павел Тимофеевич Лебешев говорил, мы строчка номер два в титрах. Вот. И мы всегда идем за режиссером. То есть... Это в советские времена.
0: Сейчас номер три, сейчас продюсер.
3: Да, да, согласен. Но, тем не менее. И нам, конечно, очень важно увидеть человека. В принципе, не имеет значения, какое кино. Я имею в виду по жанру комедия или военная картина, который поднимает это знамя и... Вот это как бы посыл, вот это какое-то первое его слово, вот оно имеет значение. У нас, к сожалению, это редко. То есть, обычно, вот даже мы, когда знакомимся с режиссером, у, у нас все время, вот у меня все сегодня спрашивают, ну и что вы думаете, как будете снимать картину? Я говорю, я не знаю. Вы хотя бы какую-то вводную, ну, хотя бы что-то. Это вы
0: должны думать, как мы будем снимать картину.
3: Да, Ну, короче, мне очень важно, как бы, вот это режиссерский взгляд на эту там проблему. Пусть даже это комедия будет. Ну, а военная картина-то вообще целая история. Там без режиссера никуда. Мы как бы инструмент. У нас очень огромное, точнее, количество инструментов, которым мы всячески хотим помочь режиссеру. Но во всяком случае, вот Опять же, операторская школа, наша старая, она к этому. Понятно, что сейчас вот много бывает картин, вот эта вот пресловутая, типа, классная картинка, но кино не очень. Вот, есть такое. И у режиссеров много по этому поводу комплексов. Потому что, ну, у нас операторская школа, я считаю, шикарная в России. Она конкурентоспособна. Наши режиссеры снимают в
0: Голливуде только так, легко. Наших реж... операторов, Оператор, про... операторов. Да. в Голливуде больше, чем актеров. Ну да, да. Про Рома Васянова. <laughs> про Сергея Козлова. Все, да, здесь Конечно. Вижу, да. В свое время они ведь именно наш Михаил Суслов первую HD-камеру опробовал. Когда они делали.
3: Да, да. Э, Нет, что касаемо... Ну, в общем, если я ответил на ваш вопрос, не знаю, как бы э, вот... э разграничить, типа, есть ли мне разница снимать комедию или военное кино, наверное, как бы нет. Вот я бы не хотел эту разницу ставить, а вот понять подход режиссерский к тому или иному жанру вот мы пытаемся, всячески пытаемся, смотрим на режиссеров, слушаем их в семь ушей и пытаемся услышать, типа, куда нам, куда бежать за ними. Роман, в каких
2: двух театрах вы работаете? О, я работаю в театре Маяковского. Так... И в документальном театре, в театре ДОК. И это тоже довольно
0: странное сочетание. А Достаточно согласна. академичный, традиционный Абсолютно. театр да. Маяковского.
2: Со, с почти столетней историей. Да, с почти столетней, вот связанной да.
0: со Хлопковым, Да, да, и с Мирхольдом и, и с и, и театр ДОК, Александр. который ходит все время на грани. По лезвию, на острове по, по острее,
2: тем динамик, это Ну, это, понимаете, для актера, ну как для меня, я считаю, что мне повезло, что я могу и там, и там. Это создается такой объем. Вот для меня лично как профессиональный. Потому что, когда ты пробуешь разные жанры, разные тематики, рав- разные методы игры, это, ну, у меня, чисто творчески, это такой тренинг, который дает как бы вот силу и возможность как-то себя, ну, как бы так, на 180 градусов смотреть. Что сейчас в Театре Маяковского происходит? О, сейчас э, у нас большие перемены. У нас новый художественный руководитель. Кто? это егор перегудов молодой режиссер ему 38 лет вот он должен вступить в должность Именно не за
0: худруг не главный режиссер
2: а, нет он как худруг да, худрук. да вот у нас грядет большой юбилей будет сотый сезон в театре тоже такая большая круглая дата вот, для нашего коллектива вот ну и конечно что премьеры гастроли спектакли, Андрей, вот сидит господин артист
0: вот когда у господина артиста спрашиваешь что для тебя является решающим при согласии или отказе от роли, называют двух людей, режиссера одного человека и сценарий и для артистов кто-то говорит, что самый главный сценарий а кто-то говорит, что самый главный режиссер а для оператора вам пофиг, что снимать?
3: Это зависит от материального состояния. Я а для это не про
0: операторы, циники. Ему говорят, будешь снимать кино, а за сколько? Но, Нет, слушайте, ну, слушайте,
1: наверное, да. на операторскую как бы репутацию это не так влияет, если он поснимал не очень хорошее кино.
3: Нет, ну как не влияет? Все Врияли? влияет. Ну да, но в целом, как бы, фильмографию как и не выкинешь, в общем. Ну, из... Макс Асачи снял столько плохих фильмов, а все равно Макс... Ну, согласен.
0: А уж ты, может, снимал, то бездну?
3: Ну, он же его красиво снимал.
0: О! Вот вот. вот вот, я про это и говорю, что вам все равно, что снимать.
3: Но мы хотим, чтобы... Нам тоже, понимаете, мы же тоже вкладываем какую-то частичку души, и поэтому нам хочется, чтобы наш фильм все-таки был обратный эффект от зрителя. Ну, чтобы это было хорошее кино, чтобы ты мог сказать, я снимал вот этот фильм. Вот, а это вот как важно.
0: оператор вкладывает частичку души? Как режиссер, понятно? Как роман, А
3: оператор-то как? Ну, я думаю, по сути, как бы так же, как и они, ну, то есть, да как, собственно, то, что вы видите, это и есть душа оператора, по большому счету, это же изображение. Потому что, знаете, вот как люди собираются, вот мы собираемся, готовимся к картине, обсуждаем, 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 кастинг, проводим, кастинг, проводим еще что-то. И потом первый съемочный день, и как бы вот этот все равно первый эффект от того, что ну, типа, получилось или нет. Это все равно плейбэк, а плейбэк это изображение. Ну ясно, что там артист, понятно, что он сыграл хорошо, но вот визуально, как это выглядит, это все равно вот эта первая оценка группы, она идет от изо. Ну я так думаю, может быть, это не Мне, знаешь,
0: некоторые хорошие операторы говорили: "Я строю кадры часами, я его вылизываю". Потом входят актеры и все портят.
3: Бывает такое? Ну, конечно. Да. Не портит, но просто у них, они же по-другому там чувствуют. Там Я предла... не дико мешают да. оператору. Предлагаем мизанс. У нас просто есть тоже свои законы, и просто их либо... Есть, например, многие там, ну, там, актеры прям совсем редко, но есть режиссеры, которые разбираются, и это очень приятно, на самом деле, это очень важно. Так же, как и мы должны что-то понимать в драматургии. Но когда режиссер понимает, что есть направление, там, он понимает, что такое свет, и он понимает, есть дополнительные операционные средства, тогда мы, возможно, эти мизансцены делаем, ну, когда актер прям купается в них. А вот если режиссер такой не визуалист совсем, то вот мы тогда сталкиваемся...
0: Роман говорит, что у вас в фильме есть сцены драк. В Америке существуют специальные постановщики, их называют хореографами. Кто
3: ставил драки в фильме? Но у нас хореографов не было. Постановщик трюков Никита где я забыл фамилию. Нет, прости, нет, прости, Роман, вы а дрались?
2: И, и ребята, которые вот там тоже, они тоже такие были ребята? подготовлены. Которые нет, там...
1: Роман теперь боится какую-нибудь тайну <свят> выдать. <свят> 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 это,
2: да, я напрягся. Я правда. Не, ну правда, были все ребята, которые участвовали, ну помимо вот актеров, которые там вот всех этих в этом балете хореографическом, они все были вполне подготовлены. И это было очень приятно. И мне в том же,
0: опять же, в Голливуде говорили, ребята, операторы, что, чтобы снимать сцену рукопашного боя, нужно особое искусство. Потому что люди должны драться не как в реальной жизни. В реальной жизни удар очень короткий. А здесь, почему они называют хореограф? это балет, удар должен быть широкий, и очень точно знать, где стоит камера.
3: Нет, но ну у, нас, у нас просто... Ну, у нас два, все-таки там, не боевик, а на комедия. Все-таки это была такая драка, скажем так, уж ладно ты со своей дракой. Это самое. А, она была такая, не знаю, как сказать. В общем, ну тоже комедийная. То есть там не было задачи ну, э, сделать боевик да. как-то. Да, она такая должна была быть нелепая и вот именно нелепая. Вот мы старались, как это слово. Ну, У было... Вас
0: получилось. <laughs>
3: рука, рука. Роман, вас били? Били
2: тебя? Беда, нет, нет, никто не бил. Так немножко подстрелили и все. А, вы
3: не били? Нет, нет. Нет, не били. Мы его сразу изолировали. Сразу, да.
2: Они поняли, что я слишком что? да не влезаю ни в какие там эти меня сразу положили на почту. Андрей, насколько вас
0: волнует кассовый успех картины?
3: Сильно волнует. Ну, как бы, когда ты делаешь все-таки, опять же, не авторское кино, а коммерческое, то понятно, что кокетничать и говорить, что нам там, что соберем, то соберем. Нет, нас интересуют, конечно, положительные финансовые результаты. Это для нас очень важно, и для всей нашей компании молодой. Мы должны показать свою рентабельность, чтобы дальше иметь возможность снимать фильмы, которые а, мы хотим.
1: Почему так мало рекламы?
3: Потому что это дорого.
1: Но тогда это же... Говори, говорят, что напрямую зависит, сколько рекламы, столько сборы. Не всегда. Ну,
3: как а, как бы, же ну, же там... а как же люди будут узнавать?
1: же люди Но мы
3: стараемся, понимаете, как бы здесь тоже из ничего а, что-то не получить. То есть а, все, что, все усилия, которые у нас были, учитывая, что мы как бы это все делаем, что называется, на частном инвестировании, нам никто не помогал. Все ушло на яхту. А? Все, ушло, все, на все ушло на яхту, и все ушло, вся реклама, которая есть, она ваша. Мне в свое время говорил Марк Гегоче Рудинштейн,
0: основатель кинотавра. Да. Он, когда говорил, что люди наверху брызгают слюной в защиту национального кинематографа, он говорит, это все неправда, все ложь. Потому что защитить национальный кинематограф можно двумя вещами. Первое ⁇ это льготы на рекламу льготы на рекламу в электронных средствах массовой информации. Потому что сравнить бюджет рекламный вашего фильма с рекламным бюджетом «Аватара» нельзя. Нельзя. Поэтому должны быть первые льготы на рекламу и второе — дотация на билеты для национального кинематографа.
3: Вот он вот он считал, Ну, что... Поддержка бы федеральных каналов не помешала. Да.
0: Ну, хорошо. Значит, скоро мы посмотрим Скоро мы приплывем. И посмотрим, мая. я пойду смотреть в выходные после 19 мая. И у нас в гостях были Роман Фомин, Андрей Гуркин, исполнитель главной роли, одной из главных ролей, и продюсера-оператор, операторский продюсер.
3: Спасибо, ребят, Удачи вам с Спасибо
0: внимание область
3: культуры. Вся палитра культурной жизни мира страны Москвы и Подмосковья.